0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donaueschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Ihr habt eine tolle Predigtserie, wo ihr Jesus anschauen wollt, wo ihr seinen Charakter kennenlernen wollt, wo ihr einfach wirklich diese Basis, die durch alle Zeiten, ich glaube, über alle Kontinente hinweg die Christen miteinander verbindet. Liebe Grüße von der KL4, da bin ich Pastor und ähm, Johannes predigt bei uns. Kanzeltausch ist eine besondere Dokumentation der Einheit der Christen. Und ich habe mich riesig gefreut, dass ihr im Januar euch eingeklingt habt in die Allianz Gebetswoche mit uns. Premiere war ganz neu, dass ihr dabei wart und das sind so kleine Bausteine, wo wir dokumentieren, Christus ist ein Gott, der über den Tellerrand hinaus unsere Einheit darstellt. Ich habe mir überlegt, so wie, ob ich es bringen kann, das Thema heute Morgen. Und ähm, ich habe es mir deswegen überlegt, weil es nicht ganz einfach ist. Es ist in zweierlei Richtungen nicht ganz einfach. Ähm, der Johannes hat letzte Woche, wo er sein Thema über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit gehalten hat, hat das ungefähr so formuliert, dass Jesus damals für die fromme Welt, für die Pharisäer, so eine Provokation war, häufig hat so formuliert, dass ihnen quasi die Luft wegblieb über verschiedenen Aussagen und verschiedenen Handlungen. Und heute habe ich ein Thema mitgebracht, wo es mir ähnlich geht. Ich fühle mich nicht als Pharisäer, aber es ist ein Text, wo ich persönlich sage, ich hätte nie vermutet, dass er in dieser Weise in der Heiligen Schrift zu finden ist. Und es zeigt uns eine Dimension und einen Charakterzug von Jesus, ja wo ich erstmal mich mit gedanklich auseinandersetzen muss der mich immer wieder herausfordert und ich würde gerne anfangen zu mal ein bisschen euch herauszufordern und zu fragen wie sieht denn eigentlich dein persönliches gebetsleben aus gebetsleben ist ja ein sprechen mit gott ein austausch mit dem gründer dieser welt der nimmt sich zeit für dich für mich und hört auch auf unsere größeren oder kleineren Probleme und Anfragen. Und da sind wir jetzt schon in der Einleitung des Themas, wie erhörlich ist eigentlich dein Gebetsleben? Klingt richtig fromm, untergebrochen, auf gut Deutsch. Probier es mal prozentual festzulegen, wenn du was bittest, Gott was bittest, wie viele deiner Bitten werden erhört? 100%? Prozent? Jedes Mal, wenn du bittest, versetzt sich der Berg. 50% von deinen Bitten, wie viel werden eigentlich so beantwortet und erhört von Gott, dass du es realisierst? Ein Gebetsleben ist so eines der Grundlagen unseres Glaubens. Das ist so ein bisschen die Basis dessen, was man sagt, was ein lebendiger Austausch wichtig und notwendig macht. Und eine zweite Frage, du brauchst dich nicht melden, nicht strecken, aber für dich innerlich beantworten, die zweite Frage ist die, wie lange bleibst du dran am Beten? Also wenn du eine Not hast, ein Problem hast, zweimal bittest du dafür, so morgens, so abends, wenn es bis dahin nicht eingetreten ist, dann... Gott, du hast eine Chance gehabt. Länger? Eine Woche? Ein Monat? Jahrelang? Wie lange bleibe ich tatsächlich dran, bis dass ich Antwort von Gott habe? So bestimmt, so durchschnittlich. Wenn wir uns diesem Thema ich will Beharrlichkeit lernen, ich will dranbleiben lernen. Wenn wir uns diesem Thema widmen, dann habe ich innerlich das Gebetsanliegen, dass wir, dass du auch die Kraft dazu bekommst, beharrlich dran zu bleiben. Das ist nicht nur irgendwie so eine theoretische Übung, theologisch einwandfrei, aber praktisch gesehen in meinem Leben keine Rolle spielt. Das ist mein Wunsch, dass es diese Predigt nicht ist. Ich bin mir gar nicht so sicher, ich bin selber bei diesem Text, deswegen diese Einleitung, dass es mir gar nicht so leicht gefallen ist, und, ähm, diesen Text heute zu bringen, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich von der theologischen Seite schon am Ende dessen bin, was er beinhaltet. Also von da aus, ich bin lange Christ. Ich habe intensiv auch mein Bibelstudium genossen, aber es ist wirklich ein Text, der uns herausfordert. Ein Text, der nicht so unbekannt ist. Die meisten kennen ihn, aber die meisten haben ihn so eingeordnet in diesen ersten und den letzten Vers. Also ein bisschen der Auftakt und zum Schluss Happy End, prima. Und jetzt möchte ich mit euch den Versuch wagen, mal die Bibel direkt zu erleben, direkt sprechen zu lassen. Einfach so Vers für Vers mal durchzugehen und zu schauen, was steht denn da tatsächlich drinnen. Also, wenn du deine Bibel dabei hast, Matthäus 15, ist dieser Text, du kannst auch dein iPad rausholen, dein Handy rausholen. Früher habe ich bei uns die Jugendarbeit gemacht in der KL4 und habe ich gesagt, Handy, Jugendliche, bitte weglegen, das sage ich nicht mehr. Heute schreiben sie darauf, heute lesen sie was weiß ich, die Bibel in fünf verschiedenen Übersetzungen. Genial, was möglich ist. Also kannst es auch nur auf, auf dich wirken lassen. Ach, Schritt für Schritt, lass dich mal von dem Text inspirieren. Auch deine Fantasie ist gefragt, so innerlich, so kopfkinomäßig dich hineinzuversetzen in die damalige Zeit. Also fangen wir an. Danach brach Jesus auf und zog sich in das Gebiet der Städte Tyros und Sidon zurück. Dort begegnete ihm eine kanetische Frau, die in der Nähe wohnte. Es war eine anstrengende Zeit, aus der Jesus da herauskam mit seinen Jüngern. Es waren viele, viele herausragende Dinge, die da geschehen waren. Und wir finden jetzt uns in einer Situation, wo man heute sagen wird, Jesus macht Urlaub. Der zieht sich zurück. So ähnlich wie wir ins Ausland gehen. Bei ihm war es Kanaan, so Judäa verlassend zieht sich zurück, um mit seinen Jüngern zusammen zu sein, durchzuschnaufen, mal pragmatisch mit den Jüngern wieder Gemeinschaft pflegen zu können. Und in dieser Situation befinden wir uns, kommt eine kaanitische Frau. Direkt auf diese Gruppe zu. Sie hat wohl gehört, dass sie in diesem Bereich gerade sind. Jesus ging zu dieser Zeit schon dieser Ruf her vor, er ist ein Heiland, er ist ein Retter, er ist ein Erlöser, er kann Kranke gesund machen. Und sie kommt jetzt zu ihm und dieser Begriff kanadische Frau beinhaltet, dass sie nicht zum Volk Gottes gehört. So fromm Deutsch Heidin war. So wie wir vielleicht bei der Einleitung gehört haben, die einen, die... Gott schon gefunden haben, die ihr Leben Gott gegeben haben und die anderen, die noch nicht so weit waren. Damals war die Zuordnung von der Geburt und der Genetik vorbestimmt. Hattest du Eltern, die dem Volk Israel angehörten, dann gehört es zu, du zu den Kindern Gottes. Hattest du sie nicht, eben nicht. Jesus, wir werden feststellen, durchbricht diese Situation und in unserem Punkt kommt diese Frau. Ausländerin mit folgendem Anliegen. Laut flehte sie Jesus an, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem bösen Geist furchtbar gequält. Eine Bitte, ein Anliegen. Die kommt nicht einfach nur so mit einem Anliegen. Jetzt haben wir hier gerade mal eine bekannte Persönlichkeit. Gehen wir zu ihm hin und sagen, Jesus wenn du mal Zeit hast und gerade vorbeikommst, wäre es doch schön, dass du dir mal meine Tochter anguckst, der geht es nicht so gut. So kann man es auch machen. Die Bibel ist sehr exakt, dass die Frau anders handelt. Sie kommt her, fleht ihn an und dieses Flehen drückt es schon sehr deutlich aus, was im Urtext steht, da ist ein drängendes Bitten dahinter. Bitte, bitte, Herr, bitte, man merkt der ganzen Emotionalität in diesem Wort Flehen. Das ist also nicht irgendetwas, was so am Rande ihres Lebens vielleicht mal interessant wäre, sondern sie kommt mit ihrem Lebensproblem an, mit der großen Not an, die sie hat. Ich weiß nicht, wie viele Eltern, waren toll viele Kinder hier heute Morgen da, wie viele Eltern, hier sind, wenn dein Kind sterbenskrank ist dann wird es deine Gedanken, deine Lebenswelt ausfüllen. Und je länger es krank ist, umso mehr dreht sich dein Leben um diese Not, um diese Schwierigkeit. So müsst ihr euch das vorstellen. Das war die herausfordernde Sache ihres Lebens. Und wenn sie zu Jesus kommt zu einem, der nicht zu ihrem Volk ist, der zu einem, der nicht normal als Arzt fungiert, dann heißt es auch, sie hat alles ausgeschöpft, was ihr bis zu diesem Zeitpunkt möglich war. Hat alles probiert, hat nichts geholfen. So, bei so einem Notzimmer. Hast alle Register gezogen, nichts hat geholfen und dann bleibt ihr so ein Wunderheiler, der irgendwo durch die Wüste marschiert, so als letzter Hoffnungslimmer. Und deswegen dieses flehentliche auch noch, Herr, erbarm dich, meiner Sohn Davids. Interessant ist, dass das eine Kanaaniterin sagt. Also das mit dem Herrn ist nur was fürs Volk Israel. Also sie entäußert, nimmt sich schon zurück mit ihrer Prägung, spricht ihn genau so an, wie es sich gehört, in Klammern, wie es üblich war. Das war so dieser normale Zugang, allerdings nicht für die Kanaaniter nicht für die, die andersgläubig sind. Und jetzt, der Bibeltext geht weiter, aber Jesus gab ihr keine Antwort. Jesus hört ihr Flehen, Jesus nimmt es wahr, Jesus ja war nicht gerade mit viel, was anderem beschäftigt, sondern, eine andere Übersetzung übersetzt es so, fast treffender, Jesus beachtete sie nicht. Kopfkino, FEG, 23. da kommt zum ersten Mal eine Person mit einer Riesennot. Wirklich ein extrem Problem. War noch nie hier. Sie setzt sich hin, hört die Predigt zu, hört von der Liebe Gottes, fühlt sich angesprochen und dann nach dem Gottesdienst geht sie, darf ich dich wählen, als Verantwortlichen auf dich zu, fleht dich an, hilf mir, du kannst helfen, tu es doch bitte, ich brauche dich. Und eine Reaktion ist folgende, ablaufen lassen, noch nicht einmal eine Antwort würdig erachten. Hm? Jesus, wir sind ja in der Reihe von Jesus. Nicht irgendwer von so Menschliche, sondern Jesus reagiert so. Ich hoffe, dass irgendwer zu dir hinkommt, von der ältesten gremi oder der Johannes, gell, irgendwann mal dich still bei der Seite nimmt und sagt, hey, so kannst du nicht mit den Leuten umgehen. So, also, hey, wenn die mit ihrer Not kommt, dich anpflegt, und man spürt ihr das ab, was da dahinter steht, auch oh, übrigens, wo sie zum ersten Mal da ist. Du lässt sie einfach nur ablaufen, das gehört sich einfach nicht. Wenn man das jetzt wissend von das hat Jesus so gemacht, die die Verkörperung der Liebe Gottes ist, die die personifizierte Gnade ist, die die personifizierte Freundlichkeit ist, die Liebe darstellt, die Gott ist. Dann wird es noch ein paar Schippen prägnanter. Gut. Sie Jünger aber. Die drängten Jesus, die kriegen es ja mit. Das war nicht so eine Sache, die nur zwischen Jesus und ihr lief, sondern da standen dann da zwölf gestandene Männer drumherum, die kriegen das mit und bedrängen Jesus, erfüll doch ihre Bitte. Wisst ihr, dann geht mein Herz auf. Und mein Herz geht über, das sind mal so Mitarbeiter, die wissen, was sie zu tun haben. Die wissen, wenn es klemmt, wenn es auf den Punkt kommt, sind sie da und helfen also, ich liebe das, wenn bei uns irgendwas schief läuft und dann kommt einer so hinten rein, obwohl er gar nicht eingeplant ist, und versucht, die Sache wieder zu retten. Coole Sache. Empathie ist hier gefragt. Die Jünger machen Jesus darauf aufmerksam, hör mal, irgendwas läuft dir verkehrt. Erhöre ihre Bitte. Das ist ja kein Problem für dich. Ich bin gestolpert in der Textvorbereitung, als die Begründung in unserem Text hinter nachgeliefert wird. Und das ist keine Philanthropie, die uns da entgegenschlägt, Menschenliebe, Nächstenliebe, sondern echt wahr, so sagt die Bibel, die Motivation, warum sie sagen, dass Jesus helfen soll, ist, sie schreit dauernd hinter uns her. Auf gut Deutsch, die Frau nervt aber unendlich. Bringen Sie zum Schweigen, da können wir uns zu der wichtigeren Sache zuwenden. Hey, das ist so ein Blick mitten in die praktische Realität zwischen Jesus und seinen Jüngern vor 2000 Jahren. Ungeschönt, irgendwie unkorrigiert so, oder? Ohne diesen schönen Filter, was man sonst immer so eine biblische Vorstellung hat. Die Motivation der Jünger, also man kann über Motivation viel schreiten, aber diese Motivation, ich finde sie nicht besonders prickelnd. Deswegen, ja, muss man sie ja nicht unbedingt nennen. Sagt ja, <lacht> Herr, erbarm dich ihrer. Das ist doch mal dieser tolle an der Situation. Jesus entgegnet, seinen Jüngern, wiederum die Frau, hört es mit und sagt, ich habe nur den Auftrag, den Menschen aus dem Volk Israel zu helfen. Sie sind wie Schafe, die ohne ihren Hirten verloren sind. Also, die Antwort, eindeutig auf den Punkt gebracht, nö, ich helfe hier nicht. Nicht meine Baustelle. Ich habe einen anderen Auftrag. Ja. Kann ich noch theologisch verstehen. Ich liebe Menschen, die fokussiert an ihrem Sach bleiben. Also nicht neben Auftrag das und das und das und sich verzetteln und zum Schluss ist nichts rechts getan von all den Dingen, die ich tun muss. Also Jesus hatte ganz klar von seinem Vater die Berufung, ich bin für Israel da und für sonst niemanden. Das war? Zu dem damaligen Zeitpunkt der Auftrag Jesu. Und es war was richtiges Revolutionäres, als Paulus durchbricht und sagt: Auch die Heiden können Erbe der Verheißung werden. Das war so in dem damaligen frommen Umkreis, auch dem frommen Umkreis der Jünger Jesu, überhaupt nicht auf dem Bildschirm. Also theologisch halbwegs nachvollziehbar. Wiederum. Kopfkino, empathisch, Hier haben wir eine Frau, die ein Riesenproblem und Riesennot hat und die wird noch mal vor den Kopf gestoßen, von dem, der die Liebe Gottes darstellt. Also stell dir vor, da gibt es so einen elitären Kreis, wo du unbedingt irgendwie den Fuß reinbringen musst und dieser elitäre Kreis nimmt es wahr, zu gut Deutsch, reagiert mit Ausgrenzung. Tu nicht. Keine Chance. Wir befinden uns jetzt im frommen Rahmen. Ich betone es nochmal, um die Spannung aufzuzeigen, in die dich dieser Bibeltext mitnimmt. Und jetzt, die Frau, wie reagiert die? Ist sie sauer? Betroffen, denke ich schon. Weil es braucht schon aller Mut zu sein, zu haben, seinen Glauben nebenan zu stellen. Es braucht allen Mut, um hier über die Schwelle zu kommen und sich mal sonntags hinzusetzen und dann noch jemanden anzusprechen und dann noch eine Abfuhr zu bekommen und dann mitzukriegen, wie die Jünger drum bitten und wieder eine Abfuhr. Und die Frau bleibt dran. Sie tritt noch näher. Und ich will mich jetzt ein bisschen outen, ich bin in Villingen geboren. Ich bin Schwarzwälder. Ich habe so eine sogenannte Wohlfühlzone. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, was eine Wohlfühlzone ist. Wohlfühlzone ist das, wenn du zunächst mir zu dicht in meinen Garten gehst und ich dich nicht kenne, ist mir das eher unangenehm. Interessanterweise beiden Personen, die spüren das. Da ist, ist diese natürliche Distanz nicht mehr da. Also ich bin so froh, auch hier im Schwarzwald predigen zu dürfen und nicht im Ostblock. Da wurde mir erzählt, es ist üblich, wenn du zum ersten Mal da bist, dass die gesamte Gemeinde dich umarmt und küsst und knuddelt. Habt ihr das mal gemacht mit einem, der nicht wollte? Der wird dann stocksteif und... Die kommt noch näher, direkt rückt noch näher. Sie kommt in diesen Wohlfühlbereich der Leute und macht deutlich, ich lasse mich nicht so abschütteln. Alle Konventionen, ich weiß, dass es sie gibt und so weiter, aber sind mir jetzt nicht wichtig. Warf sich nieder vor Jesus? Wir hatten ja vorhin dieses Problem der Peinlichkeit. Die schreit dauernd hinter uns her. Das geht uns auf den Keks, das nervt uns, das ist nicht Aktuell so richtig prickelnd. Und jetzt wirft sie sich auf die Erde. Demütiger geht's kaum. Die Frau setzt alles auf eine Karte. Sie wirft sich auf die Erde in den Stab. Und wieder dieses flehende Bitten, Herr, 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 hilf mir. Und für alle, die Jesus kennen, die die Bibel kennen, die stellen sich jetzt spätestens, brechen alle Dämme. Jesus umarmt die Frau. Jesus herzt die Frau. Jesus gewährt ihr die Bitte. Und sie feiern die Gnade und die Liebe Gottes und die Heilungskraft. Und wenn sie nicht gestorben sind, bis heute Abend noch naja, ihre große Not, jetzt hat Gott geholfen. Also bei mir wäre das nach dieser Vorgeschichte, ja, ich wäre geplättet von der Frau und von ihrer Wahrlichkeit. Jesus antwortete wieder in dieser Situation. Boah, es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Wir sind bei diesem Bild, du machst Urlaub in Österreich, ich habe mal in Österreich Urlaub gemacht, hatte dort ein Autoproblem und habe um Hilfe gebeten und der Typ hat zu seiner Frau gesagt, wieder so ein Piefke. Ich habe verstanden, na so richtig gut auf die Deutschen ist der Typ nicht zu sprechen. Habe mich richtig ausgegrenzt gefühlt, nicht angenommen. Doofe Situation. Habe gedacht, der Mann hatte schon so eine Botschaft auf Lager. Für das bessere Verständnis nochmal: Kinder Gottes waren die Israeliten. Zu denen war er gekommen, das war so sein Thema. Und Hunde war ein Schimpfwort da ist Piefke noch richtig harmlos. Also das ist schon fast rassistisch, was da läuft. Also als Hund in der damaligen Sache bezeichnet zu werden, pff, spätestens jetzt würde ich den Ausländerbeauftragten der Bundesregierung Deutschlands mal herholen und sagen, da läuft irgendwas gründlich verkehrt hier. Und wenn es der nicht erreichbar ist, dann würde ich zu der Frauenbeauftragte gehen und mal deutlich machen, Sektenbeauftragte gibt es auch, vom Bund und vom Land, also irgendwo mal deutlich zu machen, hör mal fertig aus. So muss ich mich nicht behandeln lassen auch damals nicht. Sowas war immer wieder ein Grund, damit die Völker miteinander in Krieg zogen. Also, mich bezeichnen wie das minderwertigste Viehzeug, das damals rumläuft, allen Ernstes, Jesus, ist dir das da irgendwann mal klar, was hier läuft? Du bezeichnest diese Frau, die vor dir im Staub liegt, sich erniedrigt, sich demütigt, als Hund. Wie gesagt, theologisch kriege ich das halbwegs noch auf die Reihe. Ich hätte es versucht, ein bisschen diplomatischer hier auszudrücken, um mich nicht so angreifbar zu machen, aber rein mal menschlich. No-Go. Und dann? Ja, Herr, erwidert die Frau. Also, wie gesagt, ich hätte anders reagiert an der Stelle. Für mich, ich wäre aus dem Staub ausgestiegen, und hat gesagt, gesagt, okay, Gott will nicht, Jesus will nicht, schon gut. Sie setzt wieder nach. Ja, Herr, erwidert die Frau. Und doch bekommen die Hunde die Krümel, die vom Tisch ihrer Herren runterfallen. Eine coole Frau. Ich weiß nicht, ob du dich mal mit der Neurologie und der Hirnforschung beschäftigt hast. Neurologie und Hirnforschung sagt, dass Erfahrungen, die wir machen, dass es da so Schlüsselerlebnisse gibt, die sich tief einbringen und einprägen. Und ein solches Schlüsselerlebnis ist Ablehnung. Also wenn du zum ersten Mal, ich zu dir komme, und du mir deutlich machst, mit dir will ich nichts zu tun haben, dann sagt mein Gehirn mir, Nächste Mal geh an dir vorbei, weil die will nichts mit dir zu tun haben. Und ganz interessanterweise ist es so, dass wir uns mit Erfahrungen unser Gehirn nicht ein- und abschalten können. Erfahrungen sind Erfahrungen. Also jedes Mal, wenn ich dir begegne, dann denke ich, im Hinterkopf geht da dieser Film runter, der meint, ich bin ein Hund. Also überhaupt, der will nichts mit mir zu tun haben. Und das kann ich nicht abstellen. Und die Neurologie sagt, die Neurowissenschaften sagt, ja, aber solche Erlebnisse müssen dein Leben und dein Charakter nicht bestimmen. Sondern ich kann zwar Erlebnisse nicht revidieren, aber ich kann neue Erlebnisse sammeln. Das quasi neu überschreiben. Und das ist der Punkt, wo ich mit euch ganz praktisch gehen will, ist, selbst wenn du Erfahrungen der Ablehnung hast, Erfahrungen, dass es nicht geht, Erfahrungen dessen, dass auch Gott offensichtlich dich nicht hört, bleib dran und wisse, es war so bisher, aber es muss nicht so bleiben. Ich will neue Erfahrungen mit Gott machen. Ich will neue Erfahrungen mit dieser Gemeinde machen. Ich will neue Erfahrungen mit meinem Schwiegermama, meinem Schwiegerpapa, mit denen machen, die dir vielleicht ablehnend gegenüberstanden. Es ist nicht das letzte Wort, in keinem dieser Dinge gesprochen. Aber es braucht Mut, es braucht Beharrlichkeit, es braucht dran zu bleiben. Und da sagte Jesus zu ihr, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Und im selben Augenblick wurde die Tochter gesund. Die lange Hängepartie, die jetzt da war, die uns viel deutlich macht über die Lebenspraxis von damals und auch über die Lebenspraxis eventuell von unseren Gemeinden oder von uns als Person, die wird dort aufgelöst und tatsächlich blitzt jetzt die Heilung durch. Und es blitzt sogar noch was mehr durch. Und zwar in dieser Aussage, dein Glaube ist groß. Glaube ist interessanterweise messbar. Wie würdest du deinen Glauben einschätzen? Kleiner Glaube, mittler Glaube, großer Glaube? Gott tut es. Schätzt es tatsächlich ein, oder? Wie groß ist der Glaube? Und das Prickelnde an dieser Situation ist tatsächlich das, dass Jesus all seinen zwölf Jüngern, die da da waren, nie dieses Kompliment gegeben hat. Wisst ihr, wie er mit ihnen geredet hat? Oh, ihr Kleingläubigen, wie lange soll ich euch noch ertragen? Jesus, Papa Petrus, aus dem Boot raus, ihm entgegen, übers Wasser, und er packt ihn, als der Glaube nicht ganz hinreichte, und sein erster Satz war, oh du Kleingläubiger. Nach dem Motto, das hättest du auch besser hinkriegen können. Er lobt diese Kanariteterin für ihren großen Glauben. Da gibt es steten Zusammenhang zwischen dieser erhörlichen Bitten, zwischen Glauben. Und es ist ganz interessant, an dieser Stelle wo er das so hervorhebt. Dein Glaube ist groß. Interessant ist, wenn man sich mal die Gedanken darüber macht, wie lange waren die im Glauben schon? Man könnte sagen, so christlich sozialisiert. Man hat so die Gefühl, also wenn ich 15 Jahre in der Gemeinde bin und den guten Prediger habe, der einem anleitet, im Glauben zu wachsen, dann komme ich von dieser Größe zum Glauben, zu jener Größe. Und wenn ich noch in einer besseren Gemeinde bin, dann komme ich vielleicht in die Quatsch. Da steht nichts, dass sie ganz lange Jesu nachgefolgt war. Es gibt so eine Bibelstelle, ich habe sie euch mitgebracht, Römer 10, Vers 17, sagt der Paulus, der Glaube kommt aus der Predigt. Sowas, was du heute Morgen hörst, soll in dir Glauben erzeugen. Warum? Weil es aus der Bibel kommt, was wir jetzt miteinander betrachten. Soll in dir was bewirken? Ich habe nicht den Eindruck, dass die Frau richtig viele Predigten gehört hat. Wir leben in einer sagenhaften Zeit. Ich konnte bei der Vorbereitung dieser Predigt mal gucken, was wurde bei euch letzte Woche gepredigt, wenn euch irgendwelche Predigten interessieren, von irgendwelchen Gemeinden einmal ins Internet und ihr könnt von morgens bis abends predigen hören. Damals war es nicht so. Der hatte noch nicht mal eine Bibel. Oh. Es war überhaupt nicht möglich, quasi Bibel zu lesen, woraus großer Glaube ist. Es gibt auch so glaubensstärkende Lieder. Glaubt ihr, die hat adekada Art die neuesten Lobpreislieder von Hillsong und was weiß ich, Random House gehört oder so? Das baut auch den Glauben auf. Wie kam die zu diesem großen Glauben? Das hat mich inspiriert. Hey, ich will auch vor Gott gelobt werden wegen meines Glaubens. Wie kam die dazu? Also nicht durch die Bibel lesen, nicht durch jahrelange enge Gemeinschaft mit einer guten Gemeinde, mit den Jüngern oder mit Jesus selber, auch nicht mit mächtigen Proklamationen. Wisst ihr, die sind auch glaubensstärkend. Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Jeder Ort, wo eure Füße drauf treten, hat der Herr dir gegeben. Also ich habe viel in meinem Leben proklamiert und es hat mir und meinem Glauben geholfen. Also ich will das nicht klein machen, das sind auch Schritte zum Glauben. Nur die Frau hätte, hat etwas gefunden, was ganz anders war. Und was hat sie gefunden? Ich habe es mal das Geheimnis des Pitbulls genannt. Wenn schon das Beispiel, du bist wie so ein Hund. Dann wollen wir uns so einen Hund mal angucken, wie so ein Hund ist. Und ich muss sagen, die Hunderasse ist mir nicht unbedingt die liebste. So. Pitbulls sind Hunde, wo ich innerlich immer denke, ist nicht ganz so meins. Kann man nicht so richtig gut streicheln und vom Charakterzug ja, und so. Und das ist aber auch nicht das maßgebliche an dieser Frau war nicht so, dass die Frau so sympathisch war, dass die, ja, eine, geht einem ja das Herz auf ein süßes, kleines Mädchen daheim hatte, vielleicht alleinerziehend war, also Dinge, die dazu geeignet waren, mir sympathisch oder unsympathisch zu sein oder nicht zu sein. Vollkommen egal, spielt in dieser Rolle überhaupt gar kein Tango. Was? Meines, so wie ich diesen Text einfach nur verstehe, wie er dasteht. Was Jesus hier deutlich macht, ist wirklich dieses Prinzip des Dranbleibens. Dieses Prinzip, ich lasse nicht los, du segnest mich denn. Wir haben es im Jakob in seinem Kampf, das ist eine tolle Einleitung gewesen. Dieses, ich hab dich jetzt, dieses Ringen mit Gott ist da gemeint, dieses Festhalten, auch wenn mir schier die Kräfte nachlassen. Echt. Lasse dich nicht. Das ist ja das, was wir bei dieser Frau gelernt haben. Und das ist eines dieser Lektionen mit dem Pitbull. Habt ihr mal einen Pitbull sein Brett weggenommen? Wenn er sich da ein Stück Holz verkniffen hat, also verbissen hat, das könnt ihr schütteln, da hängt der Hund immer noch dran. So, das, das will die Bibel uns an diesem Punkt mitteilen. Aber ich sage, dieser Text ist richtig knifflig ich will euch gerne auf ein anderes Problem hinweisen. Das Problem heißt, Gott sagt Nein und macht nachher Ja. Versteht ihr das? Das ist jetzt kein schlechter Pädagoge. So, Also schlechte Pädagogik, ich habe etliche eigene Kinder haben dürfen und mich wirklich jahrzehntelang mit dem Thema Erziehung beschäftigt. Es gibt nichts Blöderes für Eltern, wie inkonsequent sein. Weil dann wissen die Kinder nicht, woran sie sich jetzt halten sollen oder nicht. Du weichst dein eigenes Wort auf. Und so wie ich Jesus kennengelernt habe, ganz persönlich meine Auslegung praktisch ist es nicht so, dass ich mich lang genug nur quälen muss und ich nicht dann irgendwie doch noch rumlupfen kann, mir zu Willen zu sein. So schätze ich Jesus nicht ein. Ich glaube, er war schon. Ein richtig guter Pädagoge. Zumal Jesus selber im Kapitel 5 des gleichen Matthäus-Evangelium sehr deutlich seinen Jüngern gesagt hat, euer Ja ist ein Ja und euer Nein ist ein Nein und alles Übrige ist von Übel. Also sehr eindeutig klar gemacht, wie es lang geht, wie er es jetzt mit den Jüngern leben will. Und hier haben wir nochmal. Herr, hilf mir. Nö. Die Jünger zu ihm, hilf ihr. Nö. Nochmal nachlegen und sagen, was ist denn dein Auftrag? Du bist doch die Liebe. Und er sagt, ich bin nur für die Kinder Israel da. Sie ist wie ein Hund. Hunde kriegen gar nichts von mir. Versteht ihr? Nein, 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 nochmals, nein. Wie würdest du reagieren in deinem Gebet, wenn du klar von Gott hörst, nö, du kriegst es nicht. Ist nicht mein Wille. Ich will es nicht, nicht mein Auftrag. Und ob da 20 sich vereinigen, manchmal versuchen wir Christen, sagen wir, je mehr dafür beten. Ich stecke hier in einer Not, mein Kind ist krank, mein erstes ist, in der Gemeinde anzurufen, ich brauche eine Gebetsarmee hinter mir. Die sollen für mich beten und die beten. Ich bin so froh über unseren Gebetsteam. So. Also auch da die Masse, irgendwie das Gefühl, nee, ich bin überzeugt, so wie ich Jesus kennengelernt habe. Ist Das steht nicht im Text, deswegen kannst du deine eigene Meinung machen, aber Jesus wusste schon am Anfang wie es ausgeht, hinten. Der wusste schon. Und er wollte hier seinen Jüngern eine Lektion erteilen. Nicht der Frau. Da wusste er, die war da wieder Hund, der Pitbull. Die hat mal zugebissen. Er wusste, seine Jünger haben diese Lektion richtig nötig gehabt. Deswegen hat er so bis auf das Schmerzlichste durchgezogen. Das macht das Problem allerdings überhaupt nicht beantwortet und wett, wie Jesus von seinem Nein zu einem Ja kommt. So. Weil er irgendwen anderes, jetzt nicht in meinem Horizont, irgendeine Lektion erteilen will. Ein, merkt ihr, ein toller Text, den man so schnell mal drüber liest und total als harmlos betrachtet, aber wenn man es innerlich versucht nachzuvollziehen. Steckt da so viel Aussage drin. Für dich, für mich. Also Das gleiche Problem, ich habe einen anderen Bibeltext, weil mir diese, dieser Inhalt so wichtig ist. Nur ganz kurz will ich umreißen. Am dritten Tag, Jesus am Beginn seiner Wirksamkeit, wir finden ihn jetzt eher im Zenit seiner Wirksamkeit, am Beginn seiner Wirksamkeit, steht das Wunder zu Kana, die Speisung oder die Tränkung in dieser Hochzeitsgesellschaft. Ein toller, schöner Text, aber der hat auch so einen Knackpunkt, den wir gerne überlesen. Also am dritten Tag fand in Kana in Galiläa diese Hochzeit statt. Jesu und seine Jünger waren eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter, also Maria Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Für viele Christen ist es ganz klar, was da die, die Situation im Hintergrund ist, nämlich auch das ist eine richtig hochnotpeinliche Situation. Also hat das Zeug die ganze Hochzeit zu versauen. Hochzeitsgesellschaft ist da und Wein ist alle, ist richtiggehend ein Kulturschock damals, wo die Leute nämlich tagelang feierten. Und das Bestandteil einer Einladung war, dass man genügend hat, um die Gäste zu bewirken. Und die Mutter, Jesu, tapfer wie sie ist, geht auf Jesu hin, weil sie seine Berufung innerlich weiß und spürt, ihren Sohn kennt und sagt einen Satz, der eigentlich banal klingt. Junge, der Wein ist alle. Ist noch nicht irgendwie provokativ zu verstehen oder sonst was? interessanterweise, ich weiß nicht, ob ihr familiär so dichte Beziehungen habt, es gibt so Sätze, die triggern. <lacht> Wenn der gesagt wird, klingt harmlos und der andere geht schon unter die Decke. Buff, jeder wundert sich, da drum rumsteht, was ist denn jetzt passiert? Es geht nur familiär, die blicken, wo die Sache ist. Also hier ist der Wein alle nicht im Sinne einer Feststellung, sonst hätte wir sehen, wie Jesus reagiert, der gesagt nicht mein Problem? Oder ist das halt alle? Oder sie sagt auch nicht, hast du noch ein bisschen Wein? Oder kennst du wen, der wen kennt, der jetzt noch Wein besorgen könnte? Oder so. Sie sagt nur, der Wein ist alle. Jesus reagiert, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ey, ist genauso schroff, wie wir da sagen. Er setzt sich ganz deutlich von ihr ab, seiner eigenen Mutter. Also ich kann jetzt soziologisch das verstehen. Mit 10, 11 sollte man so nicht reagieren. Aber mit 20, 30 ist es schon eine deutliche Sache, dass man auch mal was anderes machen kann, wie die Nummer von einem erwartet. Rein logisch, intellektuell noch okay. Wobei die Art und schraubweise, die hat ja nur gesagt, der Wein ist alle, schon ein bisschen, mm, da steckt mehr dahinter. Und auch wieder die klare Botschaft. Wie heißt die Botschaft? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Maria reagiert, dreht sich um und was macht sie? Klingt richtig harmlos, ist aber voll dramatisch. Wirklich nahtlos. Seine Mutter sagt zu den Dienern, was er euch sagt, es tut. Ey, cool. Was hat Jesus gesagt? Meine Zeit ist doch nicht gekommen. Weib. Frau. Nö. muss er euch sagen, Es tut, zu den Dienern. Die kannte ihren Sohn, das ist immer das Spiel, wenn man so dicht zusammen ist, die wusste, was da los ist, die, was da dran ist, aber auch da, es dreht sich um Jesus. Ihr seid in dieser Serie, wie ist Jesus, was ist der Charakterzug von Jesus? Hey. <lacht> die Geschichte, ihr kennt sie, brauche ich nicht lange erzählen. Jesus macht ein sagenhaftes Wunder, obwohl seine Stunde noch nicht gekommen ist. Und dieses Wunder ist so perfekt, dass es der beste Wein ist. Alle staunen, Hunderte von Liter produziert er, geht in diese Not rein. Und ich glaube, auch damals schon wusste Jesus zu Beginn dieser Reaktion, was er nachher machen würde. Ich glaub nicht, dass Jesus da mit sich spielen lässt oder charakterlich irgendwie ähm, dort ja, es nicht durchhält bis zum Schluss, nicht Nein sagen kann oder so, sondern es ist die gleiche Lektion, die er schon am Anfang, wie in der Mitte seines Wirkens, wenn er die Bibel lest, findet er das zum Schluss seines Wirkens, die er immer wieder deutlich machen will. Wie gehst du? mit deinen Gebetsanliegen um. Ich habe es mal so ausgedrückt. Willst du es oder willst du es wirklich? Wie beharrlich bleibst du an deinen Lebensthemen dran? Bei uns in der Kf4 kann man Mitglied werden. Manche verstehen solche Mitgliedschaft, oder auch hier in der FEG, glaube ich, ist es ähnlich, so wie eine Mitgliedschaft im Sportclub oder im Fitnessstudio. Ich bin mal, in meiner alten Tage habe ich mich angemeldet im Fitnessstudio, habe erstaunt, wie viel Geld die von mir wollen, und bin da reingegangen, habe dann angefangen, ein bisschen zu trainieren, weil ich vom Arzt her sollte. <lacht> Auf jeden Fall wie ich da so trainieren, fällt mein Blick auf so ein Papiertaschentuch, ein benutztes, in diesem Fitnessstudio. Ich habe mir überlegt, das stört mich. So, war irgendwie sehr unästhetisch, gell? hebe hebst es auf und schmeißt es weg. Ich bin ja bloß Mitglied. Die nehmen ja eh schon genügend Geld. Ich will ja hier nur Sport machen, ja, wenn das irgendwie den stören sollte, dann soll doch der Fitnessstudio-Betreiber den dafür anstellen, Putzfrau, die da ab und zu mal Ordnung macht. Ich nicht mein Job. So kann man Mitglied sein, auch in dieser Gemeinde. Unterschied ist, bin ich Teilhaber. Also bin ich hier in Verantwortung. War ganz interessant, nicht irgendein Putzfrau oder was, sondern der Chef oder, Chef, oder äh, wusste ich ein Teilhaber, wo ich mir eben angemeldet hatte, der kam da durch, das Erste, was er macht, aufheben. Da waren viele dran vorbeigelaufen. Er hat es gesehen. Bist du hier Mitglied? Also ich kann das jetzt sagen, ich gehöre nicht zu der Gemeinde, von da aus <lacht> nimmst mir nicht übel. Ich kann also, oder bist du Teilhaber an den ganzen Sachen? Diese Verantwortung übernimmst du für den Laden? Das zeigt, wo ist denn dein Herz? Ich kann natürlich auch sagen, hier, wenn es da dieses Taschentuch liegt, und dann ist es systemisches Versagen, wenn die Ältesten da nicht reagieren. Und so, die sind doch, sollen machen. So kann man reagieren, so habe ich, war meine Überlegung in meinem Sportstudio reagiert. Wir sollten in Gemeinden nicht zu reagieren. Ich habe mir überlegt, welche praktischen Beispiele hat diese Hartnäckigkeit in meinem Leben gehabt, so dran zu bleiben an verschiedenen Dingen. Ich möchte da ein bisschen zum Abschluss auf meinem Leben plaudern. Ich bin in einem christlichen Haus groß geworden und mir war es dann Anliegen, auf dem Gimmi, wo ich dann gewechselt habe, einen Schülergebetskreis zu gründen. Ich habe den Schülergebetskreis gegründet und eine über Jahre hinweg den gemacht. Eine der herausragendsten Erfahrungen meines Schülergebetskreises war das, so gut wie kein Mensch kam. Und wenn er mal kam, da war er einmal da und das andere Mal nieder nicht. Und es war eine richtig längere Zeit und eine richtig für mich persönlich frustrierende Sache. Ein anderes Beispiel. Nachher binden wir es ein bisschen zusammen, wie es in meinem Leben praktisch gelaufen ist. Ich habe mich in unserem Jugendkreis identifiziert. Ich habe dort Predigten gehalten. Und weil ich dort viele Predigten und Themen gehalten habe, durfte ich auch in der Gemeinde eine Predigt halten. So war für mich schon richtig großartig. Und das war die Phase, wo ich Gott fragte, was ist die Berufung für mich? Was ist der Platz, wo ich hingehen sollte? Und ich wollte so gerne Pastor werden. Das war so mir klar geworden. Dann habe ich so fließ Vlies ausgelegt, so nannte man so im Fromdeutsch das damals, habe Gott da so mit dem Gott einen Deal gemacht und habe gesagt, wenn du willst, dass ich Pastor werde, dann lass doch mal. Und ich muss davon leben, weil ich wollte auch Frau und Kinder und so irgendwie. So ein Wüstenpastor, der nicht überleben kann, war nicht so mein Ideal, gell? aber dann habe ich gesagt, dann lass doch jetzt, dann ja, mein letztes Abitur, ja, lass jetzt irgendwen, wo ich predigte, jede Woche darauf die Idee kommen, mir Geld zu geben. Zehn Mark. Also der Deal mit Gott. Zehn Mark. Nicht viel, aber dieses. Symbolisch, damit ich von dir die Bestätigung habe. Das Jahr ging immer weiter und weiter. Und da ähm, habe ich mit Gott so gerungen und habe gesagt, es dreht sich ja bei mir um die symbolische Geste. Eine Mark wird mir auch ausreichen. Und je näher das dann äh, zu, zu Ende kam, das Jahr, habe ich gesagt, zehn Cent auch. Und dann ist mir klar geworden, irgendwie ist es total unüblich in dem Umfeld, wo ich war, dass man dem Prediger für seine Predigt was gibt. Und dann habe ich gesagt, da wenigstens eine Anerkennung, eine Tafel Schokolade oder ein Geschenk oder irgendwas in dieser Richtung. Gott, das reicht mir auch aus. End vom Lied war nicht einer. Nichts, gar nichts. Nur ich bin dann Beamter geworden, schaffe jetzt auf dem Landratsamt und so. Also war für mich eine klare Botschaft. Das ist eine so Gott, wenn du nicht willst. Und heute kann ich sagen, nach all den Jahren, Gott hat gewollt. Ich habe gewollt. Gott wollte es nur nicht auf dem Weg, den ich wollte. So aber noch viele andere Sachen. Ich habe Theologie studiert, das ist mein Beruf. Ich habe mit Freunden zusammen Gemeinde gegründet. Ich bin es gerne und ich sehe die Früchte, die da wachsen und ich genieße es immer mehr und mehr. Aber hätte ich damals gesagt, nö, nicht mit mir, Gott will offensichtlich nicht. Und Jugendliche und Teenies offensichtlich auch nicht, sonst hätte dieser Gebets Gebetskreis irgendwie gefruchtet oder sowas. Hey, lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen. Wenn Gott dir einen Traum ins Herz gibt, dir einen Auftrag gibt, halten fest. Auch wenn es mal nicht so läuft, wie du denkst. Bleib dran. Lass dich nicht abbringen. Halt es hoch, halt es Gott hin. Oftmals wartet Gott genau auf diese Herzenshaltung. Und damit bin ich schon fast am Ende unseres Gottesdienstes. Und ich würde gerne dich bitten, und auch ihr, die dir vielleicht zuhört, was ist der Lebenstraum, der Lebensauftrag, das Lebensthema, Motto, egal was, was Gott dir gegeben hat. Wir haben in der Einleitung auch schon in diese Richtung einen Impuls gehabt. Und ich möchte es einfach nur noch daran erinnern, den Nachbarn oder den ungläubigen Freund, Chef, der dir vorhin eingefallen ist, den du umbeten solltest. Wie wichtig ist dir das, dass der zum Glauben kommt? Meine Erfahrung war, wenn es mir wirklich wichtig ist, dann bin ich bereit, den Preis dafür zu zahlen. So wie diese Frau auch bereit war, den Preis dafür zu zahlen. Bis im Staub zu liegen, bis hin, sich wirklich in Anführungsstrichen beschimpfen zu lassen ich habe festgestellt, dass wenn ich innerlich so Gedanken habe, ach, schon wieder in den Gottesdienst oder überhaupt jetzt habe ich auch gar keine Lust dazu, dies oder jedes zu tun oder das geht mir jetzt langsam auf den Senkel oder so irgendwie, dann ist es mir nicht, ich will es wirklich. Man kann andere leicht kritisieren, die Gemeinde sollte schon mal wieder andere Leuchter oder das oder jenes angeschafft haben. Hey, vielleicht bist du deine eigene Gebetserhöhung, steh auf und zahl selber. Schon ist das Problem in der Regel gelöst. Also, wenn bei uns einer sagt, ich hätte so gern diese Art Lautsprecher, weil eure scheppern zu sehr, und er sagt, ich zahle für euch, sofort. Ganz klar. Was Versteht ihr das Problem, was da dahinter steckt? Von anderen erwarte ich, will ich selber wirklich? Welchen Preis bin ich bereit, für diesen Herzenswunsch, den Gott mir ins Herz gelegt hat, zu zahlen? Welches Opfer will ich bringen? Und das fragte ich Gott an dieser Stelle. Sein Sei Pitbull. <lacht> Nimm dieses Bild des Hundes mit. Kommt zum Gebet. Ich würde gerne folgendes Experiment mit euch wagen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Geh kurz in dich und sag: Herr, was ist wirklich mein Holzstück, das du mir gegeben hast? Mein Auftrag, mein Thema, das ich nicht loslassen will, das von dir kommt, diese Berufung, wo ich mich nicht abhalten lassen will, nur wenn es mal nicht danach aussieht. Und selbst wenn ich von dir das Gefühl habe, du zuckst auch nicht, du willst es auch nicht, ich aber innerlich weiß, in meinem Herzen, das ist das Thema. Experiment ist so, wenn du was weißt, halt es mal fest, ball die Faust um. Festhalten, das war ja ein Teil der Wahrlichkeit. Halt es fest. Mach es dir bewusst und klar. Und wenn wir nachher beten, kommt der Punkt, wo du es mal Gott hinhalten kannst. Herr Gott, ich habe es festgemacht mit dir. Am 29.01.2023. Manches Mal sind nämlich diese Lebensthemen Dinge, die nicht mit einem Fingerschnipp zu haben sind. Wo wir lernen sollen, dran zu bleiben. Wo Gott etwas auch mit deinem Charakter, mit deinem Wesen vorhat. Und deswegen halten wir es Gott hin. Ich würde gerne beten. Herr, ich danke dir für die Klarheit in deinem Wort. Ich danke dir, dass du nicht zu schade warst, auch mit uns heute Morgen diesen Prozess durchzugehen und zu sehen, dass unsere Erwartungen an dich oftmals viel zu oberflächlich sind. Dass unsere, ja, fromm sein oftmals, ja, so leicht und so flutschig und so locker und überhaupt nicht in die Tiefe geht. Du hast uns heute Morgen eingeladen, in die Tiefe zu gehen mit dir, in diese Ernsthaftigkeit unserer Motive und unserer Anliegen. Herr, und ich möchte, dass du jetzt zu jedem Einzelnen sprichst. Für uns. Dass du ihm klar machst, diese Dinge, die von dir kommen, diese Not, die wir nicht in unserem Leben dulden brauchen, diese Herausforderung, diese Anfechtung, die uns immer wieder von dem Weg, den du mit uns hast, abbringst. Diese Krankheit dieser Tochter, die alles andere anfängt zu überdecken, die uns allen Luft und alle Freiraum gibt, fröhlich und frei zu sein. Herr, wir wollen festhalten, dass du ein Gott bist, der hilft Du bist der Gott, der uns jetzt heute Morgen sieht, der mich sieht in meiner Not, so wie du Hagar gesehen hast. Herr. wir wollen jetzt die Gelegenheit ergreifen, es dir hinzuhalten. Und jetzt dürft ihr, wenn dir was bewusst ist, darfst du auch es Gott hinhalten. Die Hand einfach mal hochheben zum Zeichen. Gott, hier bin ich. Ich will es ernst nehmen, was du zu mir geredet hast ich will es nicht aus der Hand legen, bis dass ich gesehen habe, dass du es regnest. Bis dass ich diese Erfahrung gemacht habe, wie die Frau mit dem ungerechten Richter, der, obwohl er ungerecht war, und du vergleichst dich damit, zum Schluss ihr doch noch zum Recht verholfen hat. Und wir wollen wirklich sehen, wie die Lebensströme in dem Leben dieser Gemeinde zunehmen und stärker werden. Dass du wirklich sagen kannst, so ein Glaube habe ich in ganz Dunne eschingen nicht gefunden. Ich danke dir, Herr, für deine Gegenwart. Amen.